0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück im Denkraum, heute an einem ziemlich regnerischen, stürmischen Tag. Man merkt, der Herbst hat begonnen, aber es ist gemütlich und genau die richtige Zeit, genau das richtige Wetter, um einen Podcast aufzunehmen oder wie in eurem Fall, euch den Podcast anzuhören. Ja, ich mache mir in letzter Zeit über zwei Dinge Gedanken. Das eine ist über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir die verbessern können. Und in dem Zusammenhang auch über die Wirkung und vor allem über die Kraft unserer Sprache. Und das merke ich jedes Jahr in Griechenland. Ihr wisst möglicherweise, mein Mann ist Grieche, wir verbringen dort unseren Sommerurlaub. Und seine Verwandtschaft, seine Familie, die sprechen eben nur Griechisch. So, und da merke ich jedes Jahr aufs Neue, wie schwierig es ist, Verbindungen aufzubauen zu Menschen und in Gesprächen in die Tiefe zu gehen, wenn man eben die Muttersprache nicht perfekt beherrscht. Ja, und dann habe ich da zeitgleich am Strand, war meine diesjährige Strandlektüre, habe ich ein autobiografisches Werk gelesen von einem Autor, der früh aus seiner Heimat fliehen musste und deshalb gar keine Muttersprache hat. Entsprechend heißt das Buch »Der Mann ohne Muttersprache«. Ja, und ich stelle mir jetzt die Fragen, wie ist das so? Wie ist es, ohne eine Sprache aufzuwachsen und ohne eine Sprache zu leben, die man nicht aus dem FF beherrscht sozusagen, also ohne darüber nachzudenken, einfach frei raussprechen kann? Und vor allem dann auch, wie geht es so jemandem, der seinen Geburtsort verlassen musste und der dieses Gefühl von Heimat möglicherweise gar nicht kennt und dann auch darauf angewiesen ist, dass man ihn in der Ferne mit offenen Armen empfängt? Ja, und um das herauszufinden, habe ich ihn einfach eingeladen, denn ich glaube, dass wir von seiner Lebensgeschichte sehr viel lernen können und nicht zuletzt deshalb, weil er aus diesen Voraussetzungen, die er persönlich hatte, etwas ganz Erstaunliches gemacht hat. Ich freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Professor Rahman Jaman.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Das war ja eine sehr bombastische Einführung. jetzt No pressure. Ne?
0: <lacht> ja, du sagst no pressure. Lass uns beginnen mit deinem, mit deinem Titel, der mir auf den sozialen Medien begegnet und auch in deiner E-Mail-Signatur. Da bezeichnest du dich, beziehungsweise da liest man Conscious Technology and Business Thought Leader um bei dem Thema zu bleiben für Nicht-Muttersprachler. Was verbirgt sich dahinter und äh, was machst du?
1: Das ist ja ganz schön heavy. Okay, ähm, also für mich ist der Begriff Consciousness hoch und heilig. Und ich kann das nachher mal auch erklären, warum. Weil damit fängt das Ganze überhaupt an. Ne? Und es ist so selbstverständlich, dass wir das meistens vergessen.
2: Mhm. Ja,
1: weil es ist einfach immer da. Ne? Ohne Bewusstsein würden wir nichts wahrnehmen. Ganz einfach. So, und deswegen habe ich das bewusst vorangestellt, weil so habe ich in meinem Leben immer gehandelt, aus diesem Bewusstsein heraus. Die, das Bewusstsein war für mich die Plattform. Alles andere kam entgegen, wie, wie die Züge, ne? die kommen entgegen. Aber das Bewusstsein war, die, die Plattform stand fest, die bewegte sich nicht, sondern die war einfach da. Ne? Gestern, vorgestern, während meiner Geburt äh, und wahrscheinlich wird es auch so sein. Das können wir nachher mal vertiefen, ob das so sein wird. Uh, und ähm, ich bin Ingenieur, äh, Elektrotechnik-Ingenieur und äh, in meinem 30 Jahre Führungserfahrung in einem Messtechnikunternehmen unternehmen äh, habe ich viel gemacht als Applikationsingenieur. Äh, zum Schluss war ich ähm, Fellow, ähm, Technology Fellow äh, und auch äh, habe das Marketing, Technologie-Marketing in 50 Ländern geleitet. So, mhm. Aber... Ich bin in erster Linie ein Ingenieur und ein bewusster Ingenieur. Und deswegen habe ich das vorangestellt, Conscious ähm, Technology, das heißt der Einsatz von ähm, Technologie, bewusster Einsatz, nicht einfach coole, techy Dinge in die Welt setzen und hoffen, dass die Leute das cool finden, sondern welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft. Ne? Mhm. Dieses Bewusstsein muss ich mitbringen. Und dann Business, klar, ein, ein Ingenieurunternehmen existiert nicht im luftleeren Raum, sondern ist ein Business-Ökosystem. Da ist man also umgeben mit den üblichen KPIs und äh, Maßstäben und äh, ROIs, ne, all diese Begriffe. Und deswegen habe ich Conscious auch vor dem Business vorangestellt. Und da ich jetzt äh, völlig frei bin äh, nach meiner 30 jahre Erfahrung habe ich einfach mittendrin losgelassen, um das Buch zu schreiben, um in der Nähe von meinen Eltern in Parabon zu sein. Ähm, habe ich äh, den anderen Teil des Leaderships weltweit äh, Teams zu führen und so weiter erstmal be beiseite gestellt, weil da ist auch sehr viel operativ äh, Operatives dabei, auch viel mit Werten und so weiter. Aber das habe ich beiseite gestellt und habe also auf Thought Leadership fokussiert dass ich dann eingeladen werde, um über Technologien zu sprechen, über Conscious Business zu sprechen und deswegen der Titel. Ich weiß, das war jetzt eine lange Erklärung, aber ungefähr macht das Sinn wahrscheinlich.
0: Ich glaube, die Frage, die sich gerade viele Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, das soll der Mann ohne Muttersprache sein, denn so kommt es ja lieber genau normal das. nun gar nicht rüber. Ähm, lass uns ein bisschen in die Vergangenheit blicken und zwar in ein Alter von dir, das ich gerade sehr gut nachfühlen kann, weil meine Kinder in diesem Alter sind. Mhm. Unser Sohn ist fünf, unsere Tochter ist sieben. Mhm. Und ich glaube, du im Alter von etwa sechs Jahren, du hast ähm, in der Ferne ganz, ganz schlimme Dinge auch erlebt.
1: Genau, also vielleicht mal ganz so kurz. Also ich, hab, ich bin nicht von einem Land geflogen, sondern gleich von drei Ländern. Also Burma ist mein Geburtsort, heutige das heutige Myanmar, ist sehr öfters in den Nachrichten. Dann sind wir von Burma nach Bangladesch geflogen, da habe ich den Bangladesch-Krieg 1971 miterlebt, als Sechsjähriger. Und dann waren wir in Pakistan, wo immer Bürgerkriege stattfinden und dann mit zehn Jahren bin ich nach Paderborn gekommen. Und ähm, da hatte ich schon drei Länder, drei Kulturen, drei Sprachen, ja, nichts richtig gelernt, sondern gezwungenmaßen mitbekommen.
2: Mhm.
1: Äh, und Englisch hatten wir in der Schule ohnehin, äh, die Textbücher waren immer auf Englisch in den Entwicklungsländern, zumindest dort, wo ich war. Das heißt, ich kam mit vier Sprachen in meiner Tasche, die ich nicht beherrschte und kam noch, bekam noch die äh, fünfte Sprache, Deutsch hinterher, wo ich also wirklich kein Wort verstand. Also das war mein mein Start hier in, in der in Schloss Neuhaus auf der Hauptschule. Man hat mich gleich in die Hauptschule gesteckt, ja, konnte ja kein Deutsch, äh, und zwar in der sechsten Klasse. Und äh, es reichte in der sechsten Klasse nicht mal für eine Sechs- als Note in meinem Zeugnis. Also hat die Lehrerin, die so nett war, hat es einfach freigelassen. Also mhm. äh, ja, er hat gute äh, Fortschritte gemacht, aber wir lassen also die Zeile leer. Mhm. Und in der siebten hatte ich dann eine vier, da war ich schon ganz stolz drauf. Und in der zwölf habe ich Deutsch dann abgewählt, nachdem ich in der letzten Klausur eine eins minus bekam. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich das machen? Die Lehrerin verstand überhaupt nicht, warum, warum wählt er das an? Also das muss ich jetzt einfach machen. Und äh, ja, das war also der Weg in, in ja, Kurzform, wenn man, wenn man so will. Und dann hatte ich natürlich Latein in der Schule gehabt. Ne? Ich habe nach der zehnten Klasse auf äh, Gymnasium gewechselt. Dann kam noch die sechste Sprache dazu. Ich musste dann lateinische Texte ins Deutsche übersetzen, zwei Fremdsprachen, Sprachen, also von einer in die andere. Und der Lehrer, der sagte dann immer, Sie machen das sehr, sehr gut, sehr logisch, aber so übersetzt, kein Muttersprachler, der übersetzt das frei und flunkert die ganze Zeit. Und was machen Sie? Sie machen es alles exakt, aber das klingt dann so, ich nicht so natürlich. Und was wir übersetzt haben, war natürlich Cäsars äh, die Bello Gallico, ne? auch keine leichte Lektüre. Ja, das, äh, das waren die Sprachen. Und dann habe ich noch aus Jux Udu und Hindi und Arabisch und Persisch noch ein bisschen reingeschnuppert, Bollywood-Filme anschauen müssen, weil die Leute mich ständig gefragt haben, du kenn, kommst doch aus, deine, aus dieser Ecke, worum geht's denn da? Also okay, ich muss, muss mich da ein bisschen reinbeißen. Ne? Und so habe ich das auch noch nebenbei versucht zu lernen.
2: Mhm.
1: Und äh, habe jetzt, keine Ahnung, acht oder neun Sprachen. Und ich behaupte immer noch, dass ich also keine Sprache so aus dem Bauch kann. Man muss die streng kontrollieren und auf die Syntax achten mhm. und wirklich die anderen Sprachen zurückhalten, künstlich. Also, wenn mir jetzt ein paar Wörter rausrutschen, dann äh, verzeihst du mir, ja, dass ich muss die wirklich zurückhalten, weil ich finde die anderen Wörter in anderen Sprachen manchmal passender. Aber meine Muttersprache wäre, wenn ich die alle auf einmal sprechen könnte, je nachdem, Lust und Laune. Und das wäre dann meine Muttersprache.
0: Mhm. Nimm uns mal noch mal ein bisschen mit zurück in diese, oder vielleicht schilderst du deine Beobachtung. Du kommst nach Deutschland, bis zehn Jahre alt, kommst nach Paderborn und gehst dort in die Hauptschule. Mhm. Das sind ja viele Kinder jetzt auch gerade in dieser Zeit, die aus der Ferne hierher zu uns mhm. kommen in die Schule und dann bestimmten Eindrücken ausgeliefert sind. Was sind das für Eindrücke? Was waren deine Eindrücke damals?
1: Ja, also ich äh, war ja sehr klein, ja, also wir sind ja alle sehr klein, ich bin zwar immer noch der Größte zu Hause, aber ich, wir sind klein, äh, 1,70 ist also nicht jetzt groß. So, und damals war ich noch viel kleiner, dann komme ich in die sechste Klasse und alle waren viel, viel größer. Der, der erste Eindruck war, ich bin in der, in der falschen Klasse gelandet, ne? nein, das war schon die richtige äh, und äh, alle sahen für mich sehr scruffy aus, also sehr, un also nicht äh, schulmäßig, also ich hatte den Eindruck, die sind jetzt aufgestanden und sind einfach hier rein spaziert. Ne? Manche hatten Schultaschen, andere gar nichts und waren so ein bisschen unordentlich. So, und, und eine Lautstärke, die ich gar nicht von Schulen kannte. Also unsere Schulen, also die Schulen, die ich kannte, waren leise, diszipliniert. Wir hatten Uniform an, alle geputzt, Haare, gekämmt. Und zwar deswegen bin ich heute noch ordentlich. Ja? Das hat uns meine Mama immer beigebracht. Ne? Und so war es überhaupt nicht. Also, und dann musste ich natürlich gleich vorne Platz nehmen, weil ich so klein war, dass ich von hinten gar nichts sah. Ja, und der Lärmpegel war so hoch und ich dachte, das ist, ist das eine Schule oder was? Ne? Und der Lehrer muss dreimal sagen, hier, Ruhe. Und dann wurden sie ruhig und dann fing er an, nach Hausaufgaben zu fragen. Dann sagt der eine, ja, ich habe hab sie nicht gemacht, hatte keine Lust. Also ich habe zwar nicht alles verstanden, was er meinte, aber ich konnte seine Herzen nicht dabei und äh, hatte so durch seine Geste, Geste konnte ich sehen, er hatte überhaupt keine Lust mehr.
2: Und da war ich so erschrocken,
1: ja, dass das die Einstellung war, einfach rein zu spazieren, den Lehrern gar nicht äh, Respekt äh, zu geben, sondern einfach da zu sein und deine Zeit abzusitzen. Und dann natürlich die ganzen anderen Dinge, ja, also jeder hatte so viel Zeugs dabei, ja, habe ich in meinem Leben noch nicht nie gesehen. Also eine Federmäppchen mit. So viele Stiften und ich weiß nicht, äh, Radiergummi, das hätte für uns damals die ganze, für die ganze Klasse gereicht. Und jeder hatte so dreilagige Sachen dabei, ja. Und wenn einer angesprochen wurde, dann, äh, je nachdem, wie er dann halt drauf war, wenn er schüchtern war, dann änderte sich seine Gesichtsfarbe auf einmal, ja. Und ich so, was ist denn das? Wie geht denn das? Ja. Und dann, also, rot. rot. <lacht> und dann wurde wieder blass. Das war mir völlig unbekannt, ja. Oder es gab welche, die hatten also Punkte im Gesicht, die im Sommer immer mehr wurden und im Winter verschwanden. Und all diese Dinge, ja. Also es war, jeden Tag kam etwas Neues dazu. Und es war ein Informationsoverflow für mich. Und natürlich das größte Problem war die Sprache, ne? also das äh, zu, zu raten, was die ganze Zeit los ist, meine Sätze im Kopf zusammenzubasteln, in der Hoffnung, wenn ich dran komme, dann kann ich diesen einen Satz sagen und hoffentlich frage dann nicht noch weiter nach. Ne? Ja, also das, das sind äh, die ersten Eindrücke, die habe ich immer noch plastisch vor mhm. mir. Ne? Also wenn ich das beschreibe, dann sehe ich das sofort. Ne? Mhm.
0: Und das war dann wahrscheinlich ein Prozess, kann ich mir vorstellen, über eine lange Zeit sich dann auch zu integrieren, diese Muster, diese Kultur zu verstehen und dann eben auch Zugang zu finden zu den Menschen.
1: Ja, also es, interessanterweise gab es den Ausdruck. Also ich bin ja Mitte, Mitte 19, also 1970er Jahre gekommen, also 1975, da gab es das Wort Integration ja gar mhm. nicht. Ne? Man kannte ja eigentlich nur Gastarbeiterkinder. Und in meiner Schule war ich wirklich der einzige Exot mhm. der aus einem Land kam, aus Burma, und für die meisten war das Indien, also Burma, okay, dahin, von da hinten, da hinten, da kommst du her aus Indien. Und ähm, das Thema Integration gab es nicht. Es gab auch nicht mal Bücher, äh, so wie das heute aufbereitet ist. So tolle, aufbereitete Deutsch für Ausländer oder für Migranten, Das gab es gar nicht. Und ähm, wir hatten einen... Ähm, Abiturienten, der dann auf uns aufmerksam wurde. Der kam dann zu uns, wollte uns ein bisschen helfen. Er wollte auch sehen, wie exotische Kinder aussehen, hat er uns auch später gesagt. Und ähm, dann hat er ganz schwierige Grammatikbücher aus der uni geholt und äh, hat versucht, uns wirklich die deutsche Grammatik beizubringen. Und wir waren 10, 11, 12, ne? kann man sich ja vorstellen. Wir waren ja noch mehr eingeschüchtert, ja. Und konnten keine richtigen Sätze ausdrücken, weil wir waren immer in dieser Grammatikfalle drin äh, und konnten gar nicht natürlich sprechen. Ne? Und die Integration, die lief äh, äh, wie, wie sagt man heutzutage, training on the job. Ne? Training in the job. <lacht> also jeden Tag kam was Neues und man lernte dazu und dann wusste man ein bisschen mehr als gestern. Ne? Mhm. Uh, und Interessanterweise, also die Erfahrung, die der Abiturient damals, Ulrich, gemacht hat, das Thema hat ihn nicht losgelassen und er hat also sich wirklich dahinter geklemmt, obwohl er sich mit Theologie eigentlich auseinandersetzen wollte im Studium. Daraus ist die heutige Paderborner Sprachwerkstatt entstanden, aus dieser kleinen Geschichte. Und die ist einer der, der renommiertesten ähm, Institute hier in der OWL-Gegend, also aus Westfalen-Lippe. Und das war also so kleine Früchte, ne, die solche disruptive Effekte hatten.
2: Mhm.
1: Und es gibt so einige Geschichten, die aus äh, so kleineren Sachen entstanden sind. Und ähm, ich habe, natürlich kenne ich Ulrich gut, und wir haben uns auch öfters mal gesehen. Und als er, als er das Buch gelesen hat, er konnte es einfach nicht fassen. Nicht nur das dass ich das auf Deutsch geschrieben habe und auch die Erfahrung, sondern er auch drin vorkommt und sagte, damit hätte er. Also es ist das größte Geschenk, was einem überhaupt passieren kann, dass man mit etwas kommt und zurückgibt. Ne? Aber das war die Erfahrung und deine Frage wegen der Integration, die war einfach, die, die, die existierte so nicht, sondern je nachdem, für welchen Verein ich mich entschied, so passierte eine Integration dort. Also ich war im Astronomieverein, das waren dann so ein bisschen Nerdy-Freunde. Äh, dann war ich im Feuerwehrverein, äh, da waren die so ein bisschen haudegenmäßig. Ja. Das war eine, eine andere Klasse von Menschen. Äh, dann war ich auch im Handballverein in der gleichen Woche. Und dann war ich mit Sportlern. Das heißt, ich hatte, also die Integration passierte subtil auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Menschenklassen. Und das das Allerwichtigste waren meine Eltern also das Startkapital, die wir überhaupt hatten. Wir hatten ja niemanden und die haben dafür gesorgt, dass wir dran geblieben sind, ja? dass wir trotz fehlende Sprache, trotz der Tatsache, dass sie die Sprache auch nicht konnten, dass meine Mutter rechtzeitig zurück war von der Arbeit, gegen Mittag für uns kochte und dann mit uns zusammensaß, damit wir die Hausaufgaben, damit wir zumindest mal die Bücher aufgeschlagen hatten und dann versucht haben, die Hausaufgaben zu machen. Und ohne, ohne unsere Eltern hätten wir das niemals geschafft. Nicht nur, dass sie uns aus solchen Umständen rausgeholt haben, und fürsorglich hier, hier hingebracht haben, sondern die sind dran geblieben, dass wir ähm, einfach nicht aufgegeben haben, weil die, die, die Wahrscheinlichkeit war sehr sehr hoch, weil man nichts kann, ja und auch nicht die Mathematik, weil da Textaufgaben sind, man versteht nichts. Das heißt auch die, 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 ein Fach, wo ich gut war. Äh, Kam ich nicht mit, ja, weil das waren Textaufgaben. Ich musste erstmal die Sprache verstehen. Aber es waren die Eltern, ja, also ganz tolle, fürsorgliche Eltern und, äh, die wollten einfach, dass wir aus uns gute Menschen werden, gebildete Menschen, die in der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Das war der einzige Intention oder Motivation, was, was sie getrieben
0: haben. Mhm. Das heißt, es sind so zwei Seiten. Das eine, das eigene Engagement und das familiäre Umfeld, sich da einzubringen. Und auf der anderen Seite vielleicht dann auch Menschen, die besonders offen sind, besonders tolerant, besonders interessiert sind auch an dir in dem Moment. Was, was hatten diese Menschen, denen du begegnet bist, wo, von denen du sagst, die waren besonders interessiert, die haben dafür gesorgt, dass wir uns auch in der Form integrieren konnten? Was hatten die? Was waren das für Menschen?
1: Ja, also es, das, das Allerwichtigste war, ich war plötzlich da in der Schule ne? und dann war ich einer von, von denen. Also, das, also ich habe eigentlich keine Diskriminierung im klassischen Sinne erfahren, sondern ich war plötzlich da, er ja, kommt aus Indien und ist einer von uns. Und ich war auch sehr beliebt, Die mochten, alle mochten mich aus irgendwelchen Gründen ob ich jetzt exotisch ausgeschaut habe, ob ich nett war. Keine, auf, auf jeden Fall war ich sehr gemocht, die Lehrer mochten mich auch und das war immer ein Geben und Nehmen. Ne? Aber viele wussten nicht, mit welchen Schwierigkeiten ich da zu Hause zu kämpfen hatte, also mit der Sprache. Äh, ich habe die ja alle getroffen, als ich wieder zurück war in Paderborn, habe auch meine Lehrer alle getroffen, Wir haben das Buch gelesen, haben das erfahren von der Zeitung. Und das haben die mir auch erzählt, dass denen nicht bewusst war, wie tief die Probleme waren, sonst hätten die noch mehr. Äh, die haben gesagt, gedacht, er ist ruhig, er, er sagt wenig, ist nett, äh, aber die wussten nicht, dass sein Hauptproblem die Sprache war. Das ist denen nicht so bewusst gewesen. Und man muss ja auch sagen, wir waren ja sehr jung, ja, 10, 11, 12, also da beachtet man ja nicht so genau drauf. Und ähm, ich kann eigentlich nur von Lehrern sprechen, die Durchweg, also 80-20-Regel, also 80 Prozent, äh, waren ganz tolle Lehrer. Die haben geachtet, darauf geachtet. Ähm, äh, mein Lateinlehrer saß mit mir zusammen übrigens. Er wollte das Buch mit mir durchgehen. Und jetzt äh, vor, im Februar war das dieses Jahres, hat er respektvoll gefragt, sehr respektvoll, wollen wir das mal gemeinsam durchgehen? Und, so, hm. Und dann hat er mich nochmal gefragt, ja nicht, dass Sie jetzt denken, nein. Und dann saßen wir zusammen, dann hat er Sachen so kleinere Anmerkungen gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann ja jetzt endlich mal auf Augenhöhe mit meinem Lateinlehrer über die deutsche Grammatik unterhalten. Jetzt gucken wir mal, was er hat. Das mhm. war toll für mich. Ne? Und wir haben wirklich diskutiert ne? über bestimmte Formulierungen, äh, bestimmte Wörter, die ich verwendet habe. Und er wollte nur sehen, was meine Überlegung dahinter war. Mhm. Und es waren gar nicht so viele Fehler drin, sondern... Er wollte eine Auseinandersetzung ja, mit mir also als Lehrer-Schüler. So habe ich das zumindest empfunden. Aber auf so eine respektvolle Art und Weise, äh, auf Augenhöhe, dass das für mich wirklich ein tolles Erlebnis war. Ne? Und ich habe sein Buch dann mitgenommen, habe ich jetzt sogar dabei hier. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, in der nächsten Auflage will ich dann gucken, was ich davon übernehme und, was nicht, und sie kriegen jetzt ein neues Buch von mir. <lacht> <lacht> ja, also insofern, äh, ich hatte viel Glück, aber es war auch sehr viel persönliches Engagement. Also ich bin sehr neugierig und sehr wissbegierig und ich muss alles genau wissen. Also ich kann nicht einfach ein Wort lernen und dann verwenden, sondern ich muss wissen, wo das herkommt und <lacht> welche Wurzel hat das und welche sind die Querverbindungen. Und das hat also auch viel damit zu tun. Also meine Art, die Dinge einfach näher zu verstehen, aber auch die Umgebung. Und natürlich gab es genug Ausnahmen auch, mhm. ja. Aber ich bin nicht einer, der jetzt da sich länger aufhält, mhm. sondern mache den ersten Schritt und wenn es was zurückkommt, ist super, wenn nicht, dann mache ich trotzdem den ersten Schritt.
0: Punkt.
2: Mhm. Und
0: doch ist dir das Thema Toleranz sehr ja wichtig. Ich habe, ähm, ich hebe gerade mal in die Kamera, du hast es schon ein paar Mal gemacht hier, der Mann ohne Muttersprache mhm. hat ein paar ähm, Post-its auch drin und du schreibst, wir können uns in jedem Augenblick dafür entscheiden, menschlich und tolerant miteinander umzugehen. Absolut. Also trotz deinen positiven Erfahrungen, die du gemacht hast und der verhältnismäßig wenig Diskriminierung, vielleicht auch, weil du dich so eingebracht hast und weil du so interessiert warst, ähm, ist das Thema der Toleranz doch doch ein Thema eben gewesen.
1: Absolut. Also man hat mir immer wieder gesagt, du sagst es immer sehr freundlich, dass alle sehr entgegenkommen waren. Das stimmt eigentlich nicht. Also das kriege ich heute noch zu hören. Deine Art, darauf zu antworten, egal was dir äh, zugeworfen wurde, wie du das wieder zurückgibst, das ändert die Situation komplett. Und damit läuft es in eine ganz andere Richtung, als wenn du jetzt anders reagiert hättest. Und so reagieren die meisten Menschen auf deine Response. Und dadurch sind die Situationen so anders äh, oder laufen. Ganz banales Beispiel. Ne? Also ich würde ja sehr oft, jede Woche mindestens einmal sagt mir irgendjemand, du sprichst gut Deutsch. Ne? Und dann sage ich, ja, danke, du auch. Oder, oder ja, ich weiß. Oder ich hatte lange, lange Zeit hier zu lernen. Oder, und dann lachen wir alle. ne Dann lachen wir beide. Und dann sagt der andere, ich habe es nicht so gemeint. Ich sage, ich auch nicht. Ne? Ist aber lustig. Ne? Und dann ergibt sich ein ganz anderes Gespräch daraus. Und hätte ich jetzt gesagt, ja, was fällt Ihnen denn ein, mir sowas zu sagen? Schon wäre das Gespräch in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ne? Oder woher ja, kommst du? Ja, die klassischen Frage. Und wenn ich dann irgendwas sage, Paderborn, dann kommst du ursprünglich. Dann muss ich das länger erklären, dann steigt da keiner mehr durch. Ne? Aber die meisten sagen, es ist die Art, wie du darauf antwortest. Mhm. Und das ist mit dieser Aussage gemeint. Also es liegt in unserer Hand, in jedem Augenblick, welchen Schritt ich mache. Wie der Seiltänzer. Ne? Also Der Seiltänzer, der weiß, der will irgendwo hin, aber er muss jeden Schritt, den nächsten Schritt achtsam machen. Sonst fällt er. Mhm. Ne? Obwohl er ein Ziel hat, Trotzdem muss er im Hier und Jetzt den nächsten Schritt so machen, dass er nicht runterfällt. Und so ist wahrscheinlich auch meine Antwort, wenn ich eine Antwort gebe, die mitfühlend aus mir wirklich natürlich herauskommt und nicht patzig irgendwie was äh, sage, dann läuft es in eine andere Richtung. Auf einmal. ja. Also, und diese Freiheit hat jeder. Also wirklich jeder. <lacht> und die, die kostet überhaupt nichts. Ja? Ich kann also wirklich vielleicht mal einmal tief Luft holen und nicht eine patzige Antwort geben, sondern mal mit einem mitfühlenden Antwort versuchen.
2: Mhm.
1: Ich kann einfach versprechen, dass das in der Regel, also in den meisten Fällen, das eine ganz andere Richtung. Mhm. Das ist, das ist die Kunst. Und das muss auf natürliche Art und Weise kommen. Das muss nicht gekünstelt. Ich muss jetzt achtsam eine Antwort geben und den Verstand dahin zwingen mhm. und dann ist man ausgelaugt, weil man sich dauernd gezwungen hat, sondern und aus Verständnis heraus, aus dem tiefen Verständnis, ja, er weiß es vielleicht nicht, ja, er kann es auch nicht wissen, er interessiert sich vielleicht dafür, mhm. ja, oder er möchte es einfach wissen, er weiß nicht, wie er das machen soll. Mhm. Im Zweifelsfall für den Angeklagten, warum soll ich denn immer auf meinem Recht pochen und so weiter, also so bin ich einfach nicht
2: mhm.
1: Und deswegen hast du den Satz, der ist genau richtig, wir haben das in der Hand. Mhm. Und, äh, und dann probiert es aus und dann ohne Erwartung, das ist ganz wichtig, weil das Ergebnis liegt nicht in meiner Hand, ja, und es liegt in keiner Hand, aber ich kann nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich hoch,
0: mhm.
1: dass eine positive Wendung nimmt, die für beide Seiten eine, eine, eine gute, lang anhaltende Wirkung hat.
0: Da liegen jetzt gerade, finde ich, zwei Dinge drin, die sehr beachtenswert sind. Das eine, du schreibst in deinem Buch und das bestätigt das, was du gerade sagst. Humor ist für mich die beste Basis für einen fruchtbaren interkulturellen Austausch. Besser als jede abstrakte Diskussion. Mhm. Also mit Humor, mit ein bisschen Spaß, mit ein bisschen Freude daran können wir eigentlich mögliche Konflikte, die sich gerade anbahnen, in Windeseile auflösen. Umso schöner, dass du das als Nicht-Muttersprachler in der Form mhm. anwendest. Denn ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, humorvoll und witzig zu sein in einer Fremdsprache, die wir nicht als Muttersprache beherrschen. Das ist das eine. Und vielleicht das andere noch, ich finde es so schön, wie du diese Menschen in Schutz nimmst. Ähm, mhm. Auf der einen Seite, klar, wir brauchen ein bisschen Gefühl für Menschen und wir na, natürlich wollen wir weder diskriminierend noch rassistisch, noch all das sein Keine und einer. gleichzeitig, das will niemand und mhm. gleichzeitig aber die, diese Aussage von dir zu sagen, ich sehe, was dahinter steckt, ich sehe eigentlich ein Interesse daran und ich mhm. sehe vielleicht auch die Unsicherheit in jemand anderem, mhm. dass er mir ähm, äh, respektvoll begegnen möchte und vielleicht fällt ihm in dem Moment nichts mhm. anderes ein, als mit einem Kompliment zu mhm. antworten, zu sagen, boah, toll, wie du Deutsch sprichst. Mhm. Also das, das mhm. finde ich schön, dieses ich wollte
1: nur zu den Witzen, also Humor, also ich kann keine Witze erzählen und deswegen höre ich das Buch auf mit einem Kapitel über Witze mhm. und zeige, wie ich keine Witze erzählen kann. Trotzdem finden die Leute das witzig. Mhm. Jedes Mal versuche ich und allein der, der erste Anlauf, da fangen sie alle an zu lachen, obwohl ich die Witze total verdreht und wiedergebe, aber erzählt doch mal einen Witz ne? und ich Trotz der Tatsache, dass ich keinen Witz habe. Und ich versuche immer wieder, na, vielleicht kriege ich das jetzt mal richtig mal hin und erzähle den immer immer wieder unterschiedlich. Und das, das kommt noch dazu. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt von Natur aus ein Komödiant bin. Ich, ich kann das eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich versuche es so trotzdem. Versuche ich mal diesmal. Jetzt habe ich wieder eine Chance.
2: Ne?
1: Mhm. Und Humor ist tatsächlich. Ja? Also man kann, wenn man gemeinsam lachen kann, das ist schon eine großartige Sache. Ja, weil traurig äh, und leiden können, können wir alle, ja. Also jeder hat genug zu tragen im Leben. Aber gemeinsam lachen, das ist wirklich für einen Augenblick, das verbindet. Mhm. Also es ist unglaublich ansteckend.
0: Mhm. Aus deiner Sicht, du, weil du jetzt in der Situation bist, welche Fragen vielleicht ähm, würdest du dir von Menschen wünschen? Also statt zu sagen, woher kommst du, wie lange bist du schon da, äh, du sprichst die Sprache, aber toll, welche Fragen die signalisieren dir, da hat wirklich jemand Interesse an mir?
1: Ja, also ich, es ist ja, sehr oft wird ja, werde ich auch auf Englisch angesprochen und auch da sehe ich äh, so, dass, ja, dann versucht er auf Englisch, ja, also er will kommunizieren, ja, und nicht, äh, wieso spricht er mich auf Englisch? Natürlich sehe ich anders aus und natürlich bin ich nicht hier geboren und natürlich bin ich eingebürgert, ja. Ich werde auch jetzt nicht auf einmal deutsch, weil ich eingebürgert bin. Ich erwarte das doch überhaupt nicht. Ne? Ich bin in der ersten Generation, also solche Erwartungshaltung habe ich kein, keine. Und natürlich gibt es Tage, wo man genervt wird und sagt, ach, das geht jetzt schon wieder los. Jetzt habe ich aber keine Zeit. Ne? Also ich bin jetzt kein Mönch, ja, der jetzt immer, es gibt auch solche Situationen, aber in der Regel ähm, führt der andere wirklich ein Gespräch zu führen. Der, der hat ein Interesse und manchmal gebe ich dann auch Tipps, weil solche Fragen kommen, kommen da auch. Wie, wie sollte ich denn am besten diese Frage stellen? Dann sage ich, sag doch mal einfach von dir aus was über dich. Ja, also du fängst einfach an und sagst, weißt du, ich lebe seit 30 Jahren in München, aber eigentlich komme ich aus Schleswig-Holstein. Wo kommst denn du her? Ja, ganz einfach. Ne? Und dann signalisiert er Interesse und dann gibt von sich was aus Preis. Ne? Mhm. Also es sind so ganz einfache Dinge und jeder hat einen Migrationshintergrund. Mhm. Also wirklich. Also ich kenne fast keinen, der, der so einen Hintergrund nicht hat. Manchmal gehe ich äh, hin und fange auch ein Gespräch, in dem ich sage, woher kommst denn du? <lacht> dann ich so laut. Oder, dann sage ich, noch, nein, ich wollte es wirklich wissen. <lacht> und dann sagt der andere, ja, ich will es auch von dir
2: wissen.
1: Naja, und, und so, so kann man es auch machen. Also, aber ich, ich sehe das nicht so. Ja, also manche äh, wollen es einfach wissen und äh, haben einfach ein Interesse. Und es macht mir nichts aus, ja, mhm. wenn diese Fragen am Anfang kommen. Und jetzt habe ich ja ein Buch sogar. ja Und wenn Sie jetzt zu viele Fragen stellen, dann sagen ich okay, es gibt sogar ein Buch, da kann man es nachlesen. Und die sind so unglaublich interessiert. Die gehen und holen das. Und dann, drei Tage später kriege ich sogar eine Mail und kriege dann... Äh, Wirklich ganz tolle Dinge wieder zurück. Mhm. Ne? Und von wegen hier Buchwerbung. Ne? Mhm. Das, das hat bis jetzt noch keiner so gesehen. Und so habe ich das Buch ja auch nicht geschrieben. Ich wollte ja was zurückgeben. Ja? Die, die Sachen, die ich erlebt habe, aus einem sehr subjektiven Standpunkt eine Perspektive anbieten.
2: Mhm. Und
1: nicht belehrend jetzt äh, sagen, wie hat man sich in einer Welt zu benehmen. Ne? Mhm. Sondern keine Studie, keine Migrationssoziologie, äh, mhm. sondern das sind meine Stationen des Lebens. Mit diesem Hintergrund, Und ganz ehrlich, Hanna, ich wollte eigentlich ein Buch über das Leben schreiben und das war eigentlich schon ein guter Rahmen für mich, ne? da so einzusteigen. Die Sprache mal zu analysieren, auch die Religion und auch Toleranz, Social Media und all diese Themen da reinzupacken und natürlich ist es viel eleganter und natürlicher mit dem Hintergrund all diese Themen anzupacken, als jetzt, wenn ein Klaus oder ein Helmut zum Buch schreibt, dann und die, die deutsche Sprache dann so ein bisschen auf die Schippe nimmt, mhm. dann wird es wahrscheinlich nicht so gut äh, klingen. Ja? Mhm. Aber es macht mir wirklich nicht aus, ja? wenn, wenn, wie, wie immer das Gespräch anfängt. Hauptsache, es kommt zu einem Gespräch, was
2: mhm.
1: humorvoll ist und was tiefsinniger ist.
2: Und mhm.
1: zum Schluss hat keiner Recht oder Unrecht gehabt, sondern beide haben eine Stärke im Dialog gesehen und sind erfreut. Mhm. Das ist das, was ich daraus nehme. Ne? Mhm. Also das, das da habe ich Freude daran.
0: Schön. Daraus höre ich heraus, dass es gar nicht unbedingt um eine konkrete Fragestellung geht, um etwas ganz explizites, das jemand sagt, sondern um die Haltung, mit der dir begegnet wird. Mhm. Wie könnte man diese Haltung beschreiben, von der du sagst, ach, oh, da führe ich einfach gerne Gespräche. Was für eine Haltung bringt dieser Mensch mit? Und was für eine Haltung müssen vielleicht auch auf dieser Welt mehr Menschen ja. verinnerlichen, damit wir dieses, in meinen Worten, respektvolle Miteinander, tolerante Miteinander mehr leben können?
2: Mhm. Vielleicht,
1: vielleicht hole ich mal so ein bisschen raus, warum diese Haltung, also ich behaupte mal, jetzt, jetzt meine sehr persönliche Ansicht, dass diese Haltung bei jedem da ist. Mhm. Punkt. Und ich kann das vielleicht mal mit einem versuchen, mit einer Metapher zu verdeutlichen. Ja. Also wenn ich ähm, ein Meer mir anschaue, ja, das Meer hat viele Wellen, das Meer ist tief, unbegrenzt, äh, groß. Aber jede Welle ist unterschiedlich. ja Und ich könnte jetzt jeden, jede Welle einen Namen geben. Die Hanna-Welle, die Raman-Welle und, und, und wenn man dann die Hannah-Welle von aus ihrem Standpunkt die anderen Wellen beschreibt, dann sind die groß, schön, im Verhältnis dazu. Und eines Tages kommt die Hanna Welle auf die Idee, das Meer zu suchen. Was findet sie? Na gar nichts, sondern sie war zu keinem Augenblick was anderes als die Bewegung des Meeres. Ja, Das heißt, du warst immer mit dem Meer verbunden und nicht mal verbunden, sondern du warst das Meer
2: mhm.
1: in einer bestimmten Bewegungsform. Und die Eigenschaften dieses Meers, und ich vermeide jetzt bewusst Begriffe wie Göttlichkeit und universelle Bewusstsein, weil das, da kommt man dann wieder in anderen. Aber dieses Verbundensein, ja, dass wir alle die gleiche Grundlage haben, aus, daraus kommt diese Haltung, ja. mhm. Warum soll ich den Nächsten schaden? Der ist doch ich in dieser Form. Ja, er ist doch das Meer in dieser Wellenform. Warum sollte ich den schaden? Ja? Wenn man das vielleicht sich mal klar gemacht hat, intellektuell, ja. äh, gefühlsmäßig oder sogar aus einer tiefen meditativen Erfahrung, dann fließt aus einem diese Haltung heraus. Das kann gar nicht anders sein, aus meiner Sicht.
2: Mhm.
1: Aber man muss sich damit etwas auseinandersetzen. Wenn ich aber von vornherein hingehe und sage, nein, ich bin ich und ich bin ich bin so, wie ich bin und sie sollen mich alle nehmen und so weiter, also diesen Ego, kleinen Ich-Standpunkt annehme, dann kann es sein, dass ich, sagen wir mal, ab und zu mal äh, Vorteile dadurch gewinne, aber auf langer Frist werde ich leiden. Punkt. Ja? Und wer möchte denn leiden? <lacht> Jeder möchte im Leben glücklich sein. Also sollte man sich das mal klar machen und ist egal, wie man da hinkommt, über eine Religion, über, über Verstand, über ein philosophisches Modell, dass wir letztlich aus einer Essenz bestehen. Und ich kann, kann das beliebig vertiefen, ja, das würde zu, zu weit führen. Aber wenn man das verstanden hat, dann fließt all diese Eigenschaften oder Qualitäten mitgefühl, Integrität, Respekt, großzügigkeit, die fließt automatisch je nach Situation aus einem heraus. Es kann gar nicht anders sein. Mhm. Das ist jetzt meine Haltung, <lacht> wenn du so willst. Aber da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen
2: mhm.
1: und nicht zu sehr auf diesen auf sich selbst bezogenen Standpunkt immer wieder zurückstellen und mhm. auf seine Individualität ja, pochen. Dann hat man den Fokus zu sehr, zu eng eingestellt. ja, Dann hat man eine Brille aufgesetzt und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass derjenige dauernd, also er ist vorprogrammiert zu leiden. ja. Mhm. So, so wird das sein, auch wenn er das nicht
0: so einsieht. Das würde einzahlen auf ein Verständnis, das ich immer wieder höre, dass wenn wir anderen Menschen Schaden zufügen, dass wir eigentlich uns selbst damit schaden.
1: Absolut, und deshalb habe ich das Beispiel mit dem Meer genommen. Die Welle, die anderen Wellen sind nicht unterschiedlich, die sind nicht getrennt. Das ist das Meer in dieser, und es ist eine sehr schöne Metapher, um das zu verdeutlichen. Klar, Metapher haben ihre Grenzen, aber um einfach mal diesen Aha-Effekt zu erleben, also die Welle versucht das Meer zu finden und merkt irgendwann: Wow, ich war immer mit der Tiefe verbunden. Ich bin das Meer,
2: mhm. Mhm.
1: ja. Ich krieg, jedes Mal, wenn ich jetzt sage, kriege ich Gänsehaut, weil es, es ist tatsächlich so. Ja? Also man kann, egal welchen Standpunkt man wählt, philosophischen Standpunkt, religiösen oder als atheistischen, man kommt zu diesem Punkt. Ja, und wir sehen das ja jetzt mit dem Klimaschutz. Ja. Wir haben unsere eigene, wir haben uns selber geschadet. Wir haben unsere eigene Grundlage zerstört oder zerstören es.
2: Mhm.
1: Wer würde denn freiwillig sein Wohnzimmer zerstören? Würde niemand machen. Ja, aber die Erde sehen wir nicht so.
2: Mhm.
1: Komisch. Ne? Das ist eine sehr limitierte Sichtweise, fast schon albern so zu denken. Ne? Und eigentlich müsste jeder drauf kommen, dass wir alle achtsam damit umgehen. Und man muss nicht Ingenieur werden, um die Welt zu retten. Man kann auch als Krankenschwester die Welt retten und man kann also als Kita-Leiterin die Welt retten. Jeder kann aus, seinem, aus seiner Begabung heraus diesen We dieser Welt in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Mhm. Jeder hat diese Möglichkeit, diese Freiheit, das zu machen. Und kein Beruf ist besser oder schlechter. Sondern jeder hat seinen Beitrag, weil wir eins sind mhm. und haben ein gemeinsames Ziel. Ne? Mhm. Also insofern, man kann sich das klar machen, aus unterschiedlichen Positionen heraus. Es kann hochphilosophisch intellektuell sein, es kann aber auch... Tief religiös sein, aus Ehrfurcht heraus, aus Respekt.
2: Mhm.
1: Also, ich, ich finde, man kommt da zwangsläufig dahin, zu dieser Einsicht. Das ist jetzt meine unerschütterliche Sichtweise. Das kann mir jetzt keiner aus dem Kopf mhm. <lacht> rausjagen.
0: Ja. Was ist es? Woran glaubst du? Also nicht im religiösen Sinne oder in, in Religionen ausgedrückt, sondern woran glaubst du?
1: Ja, also ich finde, dass das das Meer ist das Bewusstsein. Ja, also jetzt machen wir den, den Transfer, ähm, äh, den Sprung. Das Meer ist das Bewusstsein.
2: Mhm.
1: Das Bewusstsein ist nicht auf eine Person gebunden. Wir gehen ja davon aus, irgendwann bin ich geboren, irgendwann habe ich den Körper bekommen, irgendwann entwickelt sich so eine Art Geist und dann entwickelt sich das Bewusstsein. Nein, es ist genau umgekehrt. Zu keinem Augenblick war das Bewusstsein, Egal, wie weit zurück du gehst. Ja, Kein Augenblick war das Bewusstsein hinterher da, sondern es war immer vorher da. Ja? Sonst würdest du keine Aussagen machen können, keine Wahrnehmungen ausdrücken können, gar nicht. Sondern Und dieses Bewusstsein ist nicht auf eine Welle beschränkt. Mhm. Das ist das, was ist. Mhm. So. Und wie man das Bewusstsein jetzt bezeichnet, Göttlichkeit, äh, Universelles äh, Bewusstsein, Atman, ja? Buddha-Natur, völlig egal. Label, die spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Und das ist nicht nur mein Glaube, würde ich mal sagen, sondern meine Augenblick-zu-Augenblick-Erfahrung.
2: Mhm.
1: Ja? Also, es, es kannst du aus mir nicht rausholen. Du müsstest, müsstest ich weiß nicht, was anstellen. Und das war recht früh da. Und der Rest mit den Sprachen und das Denken war für mich, das eher zu formulieren, auch wenn die Formulierungen sehr eingeschränkt sind, das rüberzubringen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es durch die Sprache nicht gelingt oder durch das Denken, dann durch die Handlung, dass das einfach sichtbar ist. Ja, das, ich kann ja viel erzählen, aber wenn meine Handlung das nicht widerspiegelt, dann ist es ja nutz, nicht viel äh, nützlich. Und deswegen... Ich glaube, diese Haltung, oder nicht nur ich, weiß, dass diese Haltung bei jedem da ist. Bloß wir haben zu viele Brillen auf, haben zu viele Sachen drauf gestülpt, ja, in dieser Leistungsgesellschaft mit Noten und ich muss Karriere machen. Und ne, und irgendwann bin ich da angekommen
2: mhm. und
1: dann frage ich mich dann, what's next? Mhm. Was that it? Ja. Und die Frage hat ja jeder wohl gestellt. Ne? So. Mhm. Ich glaube, die die oder wird wird bald stellen, Ja. ja. Ähm, und wenn man sich von vornherein, also früh genug damit auseinandersetzt, dann kommt man zu dieser Haltung und dieser What's Next-Frage, die kommt nicht, sondern man wird, wird also wie die Welle vom Meer bewegt,
2: mhm.
1: in Richtungen, die einfach der Menschheit nützlich ist. Mhm. Man kann es ja ausprobieren. Also Man muss gar <lacht> nichts glauben. Mhm. Mhm. Man kann all diese Dinge einfach mal ausprobieren. Und sagen, okay, ich, ich probiere das mal aus, gucken, was passiert. Ja. Und dann kann ich nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass das ähm, Richtung einnimmt, die das Ganze einen einen positiven Sinn ergibt. Ne?
0: Also auch irgendwie ein Plädoyer, im Hier und Jetzt zu leben, jeden Augenblick zu wahrzunehmen und präsent zu sein, auch in der Begegnung mit dem Leben und mit anderen Menschen.
1: Genau in, in dem Buch. Also es war so, äh, man, man fragt ja immer nach dem Rezept. Ne? What do I do? Yeah. What's next? What's the recipe? Also was ist das Rezept? Und ich habe ja versucht, das mal hinzuschreiben, obwohl ich Rezepte so nicht mag, weil das man kann es dann auseinandernehmen, ja, weil da gibt es Ausnahmen. Ich habe drei Fragen. Also die drei Fragen kann man sich stellen. Ne? Die erste Frage ist: Wer ist die wichtigste? Was ist die wichtigste Zeit im Leben? Du hast die Antwort gerade gegeben, ne? das hier und hier. Wer ist die wichtigste Person im Leben? Die zweite Frage. Und dann sagt jeder irgendwie, ich oder meine Eltern, meine Frau. Und mhm. Dann sage ich, nein, derjenige, der jetzt in diesem Augenblick erscheint. Mhm. Mhm. So. Und was die dritte Frage ist, und was ist zu tun? Ja, sich zu kümmern egal was erscheint, sich mhm. zu kümmern. Und diese Erscheinung kann auch eine Situation sein.
2: Mhm.
1: Um die Situation zu kümmern, das ist alles. Wenn man diese drei Fragen, diese ganz einfachen Fragen, sozusagen als Leitformel,
2: mhm.
1: obwohl ich so meine Probleme habe mit Formeln, mhm. aber so als Leitfaden, wenn man nicht weiterkommt, indem man sagt, okay, ich versuche nach diesem Schema mich zu orientieren, es ist erstaunlich, was da passiert. Mhm. Wenn man das tatsächlich macht. Ne? Und ohne immer zu fragen, was habe ich davon, wenn ich das, ohne diese Frage zu stellen, dann einfach macht. Ne? Das heißt, im Hier und Jetzt, die wichtigste Zeit, Es ist auch keine andere Zeit, das ist ja die wichtigste Zeit. Des Ganzen. Und äh, ja, was macht man in dieser Zeit, Ja, was auch immer jetzt erscheint. Ja, und wenn keiner da ist, dann ist man selbst da. Ja? Mhm. So, und was ist zu tun, sich zu kümmern? Ja? Mhm. Respectfully take care of it. Und wenn man sich danach orientiert, ist es unglaublich, was dann passiert. Mhm. Mhm. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Mhm. Aber man wird schon sehen. Auch diese Erwartung, man wird schon sehen, sollte man nicht haben, sondern einfach machen.
0: Mhm.
1: Und sich überraschen lassen.
0: Mhm. Lass uns von dem Hier und Jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, obwohl du sehr hier auch... Ähm wie du gerade beschrieben hast, im Augenblick lebst, bist du doch als Experte auf dem Gebiet jemand, der uns vielleicht einen Ausblick geben kann, was uns in der Technologie, in deiner Branche, in der Welt, in der Zukunft erwartet. Und dann, wenn wir so ein bisschen dieses Bild aufgebaut haben, was wir Menschen dann vielleicht auch ähm, entsprechend noch für Fähigkeiten ausbauen dürfen.
1: Ja, also ich glaube, äh, äh, das hatte ich kurz mal erwähnt, also wir können alle was dazu beitragen diesen Ort in einen besseren Zustand zu hinterlassen. Das dürft, sollte unsere Prämisse sein. dass Kein Beruf besser oder schlechter. So. Ich habe den Beruf des Ingenieurs gewählt, weil ich damals, als ich äh, von den Entwicklungsländern nach Deutschland kam, sah ich eine große Diskrepanz zwischen das, was dort nicht da war, Wasser, sauberes Wasser, Strom und so weiter. Und hier waren diese Dinge selbstverständlich da. Und ich wollte dazu beitragen, diesen Kluft zu schmälern ja, zwischen Entwicklungsländern. Das, also das war meine Intention, die Welt in einen besseren Zustand oder Orte, die solche Möglichkeiten nicht haben, da was zu tun. Ne? Und, die, und da hat sich nichts dran geändert. Das kann jeder aus seiner Warte. Du ne? also als Respekttrainerin, als Moderatorin äh, trägst ja auch dazu bei, ja, zu, zu diesem Gesamtziel. Und, so. und technologisch tut sich sehr viel. Und das wird auch immer der Fall sein. Und Technologie per se ist nicht Schlechtes oder was Gutes. Mhm. Es ist ein Werkzeug und der achtsame Einsatz dieses Werkzeuges macht den Unterschied. Na, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich also ein, ein Messer habe, kann also Marmelade auf dem Brot schmieren oder ich kann jemand damit umringen.
2: Mhm.
1: Aber die, das Messer kann ja nichts dafür. Mhm. Es ist derjenige, der es einsetzt, das Werkzeug. Ne? Und technologisch sehe ich als meine Aufgabe als Ingenieur oder unsere Aufgabe als Ingenieure, egal was wir auf die Welt bringen, auch die Folgen gleich mit abzuschätzen und nicht zu warten, bis irgendjemand kommt und sagt, warum hast du das so und so gemacht und warum nicht, sondern wir müssen von vornherein, von the ground aus, also von unten aus, bei der Entwicklung auch über die Folgen nachdenken, auch über die Nachhaltigkeit. Ja? Wenn ich dieses Ding auf die Welt bringe, was, was, was hat das äh, für Folgen für die Umwelt? Ja? Was hat das für Folgen auf Menschen, äh, die das jetzt einsetzen? Ja? Wenn sie abhängig, wenn sie jetzt nur noch spielen oder was auch immer. Und das ist also mein Wunsch und Daran habe ich mich immer orientiert, ne? dass wir uns nicht rausreden. Das ist nicht meine Aufgabe, das machen die Ethiker und das machen. Und ein ganz großer Bereich, und du kennst den Ausdruck Internet of Things, ne? das, die Konvergenz von, von dem Netzwerk oder das Internet und Dinge, ja? die werden immer, immer fließender, also die kommen immer mehr zusammen. Und die Dinge, die vernetzt sind, die fangen jetzt an zu denken in stehen, wenn things start to think, ja. Weil diese Vernetzung bringt es mit, Große Dinge wie Maschinen, die mit Maschinen unterhalten, also ein Auto ist ja auch eine Maschine, und unterhält sich mit einem anderen Auto, ja. Irgendwann fahren die selbstständig, autonom. Oder in der Fabrik, zwei Maschinen unterhalten sich miteinander, um eine Losgrößen-Null-Möglichkeit anzubieten, Industrie 4.0, ja oder Smart Grids, ja Maschinen, die halt smarter äh, mit, mit äh, Energie umgehen oder die kleinen Dinge wie Smartwatch und so weiter, Smartphone. Also es sind alles Dinge, die vernetzt sind und damit steigt die Möglichkeit und durch die künstliche Intelligenz, also immer mehr Algorithmen, die bestimmte Dinge abnehmen, die dann fast schon Entscheidungen treffen, da ist also ein sehr großer, achtsamer Umgang damit verlangt, ja? dass, dass wir da aufpassen, dass wir uns nicht durch diese Dinge überflüssig machen,
2: mhm.
1: dass wir nicht, weil in einer Arbeitsumgebung ist die Prämisse, wir müssen effizienter werden, effektiver und so weiter. Wenn wir uns so sehr reduzieren auf diese Werte, dann ist doch klar, dass die Maschinen das besser können, weil die es schneller machen als wir. Wir haben andere Werte, ja? das heißt, wir müssen auch die anderen Werte in der, in, der, in der Arbeitsumgebung wie Achtsamkeit, Empathie und so weiter leben und nicht auf diese Dinge uns reduzieren, die die Maschinen sowieso besser können, weil die halt durch die Leistungsfähigkeit schneller das abarbeiten können. Da ist die große Gefahr, aber auch gleichzeitig große Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Und das ist, der Ein das ist der Umgang damit, wie wir solche Technologien einsetzen und als destruktiv oder als konstruktiv. Ne? Mhm. Und das, das sehe ich als die große Next Leap äh, Forward. Ne? Und damit ist eigentlich jeder Bereich damit berührt. Ne?
2: Mhm. Das
1: heißt, kein, kein Bereich ausgeschlossen. Mhm. Die Möglichkeiten jetzt beispielsweise digital, ja, miteinander, Metaverse, es wäre die nächste Etappe, ja, wo, wo dann fast schon ja, das Meta, also über das Universum hinaus, wo man mit Avatare in 3D-Welt miteinander agiert. Also da ist immer eine Gefahr, aber auch ein Potenzial da. Und wie wir damit umgehen, wird auch entscheiden, ob wir noch da sind oder uns überflüssig gemacht haben.
0: Ich höre aus deinen gesamten Schilderungen von der Kindheit über die Jugend bis jetzt bis jetzt heute hin so eine eine Kernbotschaft eigentlich mhm. aus und die lautet, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen für uns selbst mhm. und für die Welt, auf der wir uns wünschen zu leben, also dass wir nicht immer auf andere schauen dürfen, Erwartungen haben und uns darauf verlassen, dass andere Dinge für uns übernehmen oder nett zu uns sind. Genau. Sondern wir sind diejenigen, die das in die Welt tragen müssen, was wir uns von der Welt wünschen. Was Mahatma Gandhi gesagt hat und viele weitere wahrscheinlich. Ja. Also nicht die wir Verantwortung abgeben, sondern wir sind es, die als Vorbild voran.
1: immer den ersten Schritt selbst machen. Immer. Und nicht warten. Ja? Wir reden ja von Zivilgesellschaft und pluralistisch. Und, und Stärke in der Vielfalt. Aber... Woraus besteht diese Stärke? Ja, jeder Einzelne hat die Verantwortung, ja. Der kann zu dieser Vielfalt beitragen. Und jeder hat seine, seinen Platz und jeder macht sinnvolle Dinge. Plus er kann die, er muss die Verantwortung mitnehmen und nicht, wie du das genau hast, das ist voll richtig erkannt und rausgezogen. Wir sind verantwortlich, weil wir eins sind, in Essenz. Warum sollte ich mich selbst schaden? Und der nächste ist, auch ich selbst. Mhm. There is no other. Yeah. It's always you. Und deswegen äh, sollte das eigentlich aus einer Haltung, aus einem sehr natürlich herausfließen.
2: Mhm. Dass man
1: gar nicht sich zwingen muss, Verantwortung zu sein, sondern man tut das einfach von Augenblick mhm. zu Augenblick. Ohne immer ständig zu fragen, was habe ich davon. Ne? Mhm.
0: Und dabei vielleicht auch zu verstehen, vielleicht können wir damit auch den Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen ein bisschen, dass selbst die kleinsten Beiträge, die wir für vielleicht gar nicht wichtig oder essentiell betrachten, dass die den Unterschied machen können. Und dass jeder in seinem Wirkungskreis, du hast es vorhin gesagt, es geht nicht darum, bin ich Ingenieur, bin ich Moderator, bin ich Respekttrainer mit dem, was du tust, mit deinem Wirken im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, dass wir damit, wenn wenn wirklich jeder diese Verantwortung annimmt und im Kleinen beginnt daran zu arbeiten, dass das Große, was ja wiederum wir alle sind, wenn mhm. wir davon ausgehen, wir sind eben alle eins, dann ist jeder Beitrag wichtig. Und dann ist selbst die kleinste Veränderung kann da ganz große Ausmaße annehmen.
1: Und sogar auch dann, wenn keiner zuschaut,
2: mhm.
0: wenn man
1: alleine ist. Man muss dich immer jemand, der das bestätigt, sondern auch wenn keiner zuschaut, hat man die gleichen Werte. Ne? Das ist ganz wichtig.
0: Das ist vor allem in der heutigen Zeit des Social Media eine schöne Ergänzung zu sagen, ähm, auch wenn man das nicht veröffentlicht, auch wenn man keinen Applaus dafür bekommt, auch genau. wenn man keinen Like dafür bekommt. Absolut. Ein guter mhm. Beitrag. Schön. Raman, ich könnte stundenlang noch mit dir weitersprechen. Ja. Vielleicht machen wir es im privaten Wir machen genau.
1: Wir setzen es fort.
0: Vielen Dank. Danke, dass du da warst. War ein ja. sehr inspirierendes Gespräch. Danke dir. Fand ich auch,
1: fand ich auch. Und vielen Dank, dass du an mich gedacht hast und das Buch gelesen hast. Ja. Also, es war ja eine, wie soll man sagen, Zufälle gibt es ja sowieso nicht, aber es kam einfach ne? und äh, hat sich ergeben.
0: Genau, ja. Danke, dass du da warst und Danke, allen Zuhörerinnen viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
2: Herzlichen Dank.